0: 您好，同学，我是小书童，我在云南昆明，向您问好。今天的这一期彩蛋，为您分享的是来自于公众号“新事项”的一篇文章。关于“新事项”呢，我之前和大家介绍过，这是一个以分享长文为主的公众号。它有一句非常有名的口号，叫做“我们终将改变潮水的方向”。今天为您分享的故事啊，异常的沉重，沉重到我需要很好的控制住自己的情绪，才能够把这期节目录完。而只有经历过他的人，才能够明白，什么叫做尘世间最大的苦痛，不过如此。文章中提到了一个很少被谈及的话题，那就是，如果我们身边的人，特别是我们的至亲，他就要离我们而去了。那么，我们要怎么和他谈论他的死亡呢？这听起来相当的残酷，因为身边人的离去，无论是对于他，还是对于我们自己而言，这都是莫大的失去。所以，我们往往不愿意张口说，总是选择刻意的回避，骗自己说，只要不提到他，也许就不会让对方想起即将来临的。永久分离吧。当今天听完我为您分享的故事，您可能也会意识到，不和那个身边的人谈论他即将到来的死亡，可能是我们做的最残忍的事情，因为这将意味着他们只能独自面对那种恐惧，而我们却选择视而不见。谈论死亡，面对离别，是我们每个人都避不开的痛苦经历。但我们总是做得很糟糕，很糟糕。希望今天通过三个发生在别人身上的故事，能够唤起我们对于自己的一次追问：我们要如何面对离别呢？而什么又是我们能做的最好的告别呢？我们开始吧。第一个故事：我妈妈的癌症。治疗了14年的时间，因为害怕面对这样的妈妈，我很少跟她聊起她对这件事情的恐惧。有一天和她当面交谈之后，医生把我单独留下来了。医生告诉我，要准备后面的事情了。妈妈在外面等着，我知道自己不该哭，但是还是忍不住大哭了起来。出门看到妈妈，她牵着我的手问我。我还有多长的时间啊？我没有回答他。妈妈说，他害怕。自从妈妈生病，他就开始拒绝回家。医院能够给他带来些心理安慰，一走出去，他会觉得自己真的没有办法了，被放弃了。这十五年来，妈妈每天晚上都很痛苦，疼得睡不着觉，又一个劲的瞎想。为了让他一天至少能够运动一会儿，我会在午夜的时候带他走出病房散散步。有时候聊聊我的恋爱，有时候聊聊海外读书的哥哥，他过得好不好？妈妈最常说的是关于未来的打算，比如说他死了，我和哥哥要怎么过日子呢？但我每次都故意的不听，不想听进去。接到医生通知的那一天。我们也在午夜出门散步，妈妈去了洗手间，好久没有回来。我去找她，才发现她躲在隔间里面，偷偷地哭着。后来，她跟我交代了未来的日子。她说：“不要办葬礼，每年忌日，家里面人简单吃个饭就行了，不要按照传统大张旗鼓的。”我问她：“妈妈，你喜欢什么花呢？”妈妈说。喜欢那种很灿烂、金黄的雏菊。回想起来，我很后悔。妈妈走的那一天，我叫哥哥来医院，叫晚了。凌晨三点，哥哥才到。妈妈只说了一句话：“你来了呀。”然后就睡过去了。而妈妈就在睡眠中，平静的走了。他们两个都没有来得及多说几句话。我哥哥他特别的难过。那一天过得像空白，只记得和来医院的亲戚们吵了一架。他们要办葬礼，我不让，因为妈妈交代过了。妈妈去世之后，我拼命的工作，每天二十个小时。有天我回家，发现桌子上摆着酒瓶，而哥哥呢，之前从来都不喝酒的。那一个月，我们两个都没有睡过一次完整的觉。后来，我把工作辞了。每天坐在妈妈的床上，就像从前，妈妈坐在那儿一样。我看着电视，就像妈妈从前那样。我把家里打扫得干干净净，收拾好的那一天，哥哥离开了家，而我也走了，因为我不知道要如何一个人在这个地方待下去。我特别后悔，妈妈最后害怕着死亡，而我呢，却每天自我催眠，相信这一次。还会像之前一样挺过去，心怀侥幸地照顾着妈妈，过着过去一样的日子。如果我知道他要走了，现在我想，就算心里面再难受，我也应该好好的和他聊一聊，勇敢地问问他有什么愿望，安慰他，不要害怕。这种事情不是我一个人在经历，我觉得或许该去问问那一些和我有相同经历的人们，我想问问他们。经历了这些事情，你们是如何活下去的？我希望获得一些方法，让我像知道怎么活着一样，知道如何去面对死亡。第二个故事，我爸爸是一三年十一月一号走的，走的那一天，我在北京，他在云南。前一天我们还通过电话，他要做一个心脏搭桥手术，那个时候这种手术已经很成熟了，我从来没有想过他会因为这个手术而离去。下午两点，我当时忙着创业，办公室里面没有信号，闲下来我去外面抽烟，才发现妈妈和叔叔轮番给我打了很多电话。给叔叔回过去，他说爸爸情况不太好，具体的没有告诉我，于是。我订了当天回去的机票，而我最后悔的是，因为害怕赶不上飞机，我选择了稍微晚两个小时的航班，而就是这两个小时，让我没能见到我爸最后一面。见到家人的时候，我妈扑过来抱着我大哭，说我没有见到爸爸最后一面，我当时就着急了，而无奈，医院的工作人员都已经下班，到家先安顿好我妈妈。他哭累了，这个时候我都没有流泪。想到自己是扛事儿的，觉得不能够哭。叔叔让我也别责怪大夫。爸爸心血管有一个堵塞，一直都没有查出来。虽然从开始手术的时候就已经来不及了，但是爸爸为了能够见我一面，一直都在昏迷中吊着一口气。而到了凌晨，实在撑不住了，这才走了。这一夜。我没有感觉到什么强烈的痛苦，一切都很快，半梦半醒的就到了第二天。一觉醒来，我才突然明白，“不复存在”、“消失”这些词语究竟意味着什么。如果某个朋友不联系了，我知道他还活着，只是不出现在我的眼前罢了。其实这样的感觉很踏实。爸爸的死让我第一次体会到“不见了”。他就像从来没有存在过一样。真正的崩溃，在停尸房拉开柜子的那一瞬间，我全程都在大哭，眼泪是自己掉下来的。那天晚上，我把妈妈哄睡了，来到三楼阳台上，我就蹲在这里放声大哭，哭了多久，我都不记得了。这种悲痛，是在你接受现实，并且回到现实生活中。慢慢被缓解的。从一开始不相信他去世，带着那种不真实的感受为他的消失而痛苦，到你发现来到葬礼上吊念的人，他们聚在一起聊天、抽烟，鞭炮炸响的好像过年一样，你会发现，这种离别只是属于你自己的事情，没有人能够帮你，没有人能够体会你，你能靠的只有你自己。我想起小时候，爸爸说，如果自己死了，最好把我的骨灰种在果树下面，骨灰营养好，以后你和妈妈还能够吃得上树上面结的果子。把我爸送进火化炉，这是我又一次大哭出来。如果说停尸房的那一面是把我从混沌的状态中拉出来，强迫我接受爸爸死了的现实，那么进火化炉就是我和他。在做最后的道别，我看着他被推进去，火点着了。我告诉自己，事情永远不可以逆转了。我爸真的没有了。透过小小的窗子，看着他一点一点的消失，我开始笑了，觉得他解脱了。那些在葬礼上的人，再也跟他没有关系了，而只有真正在乎他的人，陪伴着他。回来后。还有一件事情帮助我走出来，我妈妈那段时间比较恍惚，我把爸爸的照片整理出来，放在小盒子里。妈妈呢，以为是要准备烧掉的遗物。当我闻到烟味的时候，过去发现照片都没有了。我跟妈妈大吵了一架，这个瞬间很绝望，人没有了，我以为能有照片让我记得他的脸，可一切都不复存在了。那些曾经以为自己可以留下的，都随着爸爸的离去而消失了。过去，爸爸谈到他对我的期望，他说：“在家里面扛得住事儿，有事业心，专注做事。”回北京后，我一直保持着专注的工作状态。一方面，这帮我分散注意力；而另一方面呢，我也是在实现他对我的期望。在这种大部分时间忙碌、闲下来偶尔回响的状态里面，我其实就慢慢消化了痛苦。不过，他忌日的时候，我还是会去喝酒，喝大了我就哭。第一次，去之前他来北京看我的时候的那一家餐馆，我点了一些吃的，醉倒在餐馆里面。第二次，喝多了醉倒在体育馆，我被朋友抬了回去。回想到爸爸火化那一天，回想一路经历的事情，我慢慢意识到，人死，真的不过一把灰。现在，我只有母亲了，这是一种没有退路的感觉。我们修复了原本不太好的关系。回到家，我经常陪他聊天，谈谈高兴的事情，谈谈未来。我觉得一切痛苦，都是在你开始接受现实。并且开始以现实为基础做点什么事情的情况之下，才慢慢好起来的。比方说，我还是会经常告诉我自己：“人死不过一把灰。”很多事情也都因为这句话而变得不那么重要了。第三个故事，那段时间，我和姥姥吵了一架。有一天我没穿秋裤，姥姥开始数落我，说我这样病了活该，可能情绪不好吧。说到最后，她有点激动，说我很自私，不许别人多说两句，只有当我病了、没有钱了，才会想到家里面的人。我有点伤心，跟她说你根本就不了解我，然后我哭着跑出了家。后来几天实习回来晚，没有什么见面的机会。那是我们第一次吵架，我觉得以后还有很长的日子呢，慢慢的就能冰释前嫌，不记得了。直到有一天，我在办公室接到妈妈给我打的电话，说姥姥查出了癌症晚期，进了医院。我每天会带一些吃的去看她，每一次她拉着我的手，说以后要好好学习，好好工作，死后哪些东西是留给我的时候。我都让他不要再说下去了。后来，我很后悔没有直接问问他：“你还要我做些什么？”或者，他到底有多难受，多害怕？我太脆弱了，所以也害怕面对他的脆弱。姥姥去世的那一天，我从医院大门一路跑进病房，发现病床空了，一下就傻了。接下来的记忆几乎空白，家人让我往哪里走，我就往哪里走。脑子里面想的是小时候的事情，比如说，姥姥怕我夜里面热，给我扇扇子；，比如说，姥姥炒菜的时候汗流浃背，我就拿着迷你小风扇给她扇风。我一个人走到医院的小花园，跟旁边的大叔要了一支烟，大叔什么都没有说。办葬礼。火化的时候，我一滴眼泪都没有掉。有亲人说我没有人情味，姥姥会伤心的。我印象里好像急眼了，要打他，大喊着不让他在姥姥面前随便代表姥姥的想法。我又想起最后和姥姥吵的架，心里面特别的难受。回去之后，我一个人在房间里面关着灯，找出一包我爸的烟开始抽，抽完第二根。有点头晕，就倒在床上默默的流泪。第二天，我把工作辞了，工资都没有结算，就待在家里面。最让我难受的是一直都没有机会，因为那天顶撞他而跟他道歉。有四五个月，我一直都很低落，自责，脾气很暴躁，逮到谁就跟谁急。在面对各种各样的冲突的时候，我大概潜意识里面会希望这样做。能够淡化和姥姥那次争吵的痕迹吧。这种一个亲人再也回不来的痛苦，好像每天就像一根细细的丝线，它不会让你鼻青脸肿，但是却会在某个你没注意、希望向前跑的瞬间，割开你的喉咙，让你什么都说不出来。我妈妈也是这个状态，我们各自很封闭，很累。有一次，我和妈妈在客厅相互的指责，都觉得对方很消沉，但又没有为对方做一点什么。吵着吵着，我们两个都大哭了起来。那天，哭了五六个小时吧。而姥姥呢，当时已经去世快半年了。偶尔还会想起那一场没有吵完的架。我决定乖乖的听话，按照姥姥的愿望穿秋裤，就当是给她道歉服软吧。回想这件事情，我最后悔的是，面对痛苦，我选择了逃避。比如说，每天只顾着睡觉、抽烟、喝酒，从来就没有想着怎么去正面的解决。我和妈妈都有些幼稚，在面对不可挽回的事情的时候，不要总想着该怎么过就怎么过，那就好像你在否认这件事情对你的重要性，否认你内心的感受一样。一开始大哭的时候，我觉得自己可能会哭上一整晚，但是五六个小时，该释放的情绪都释放了。后面再难受，一旦我不允许自己再哭下去的时候，你会发现，苦海，还是有边的。经常哭着哭着就睡着了。我从这件事里面学到了最好的道理就是：忘记是记住的第一步，而记住，也是忘记的第一步。好了，我们应该从这三个故事中学到一些东西吧。不要逃避即将离别的苦痛，只要有机会和他谈一谈对于离别的看法。当那一天终于到来的时候，我们会少一些迷茫。把那些提醒你悲伤的纪念物都收好吧，等到自己能够消化离去的时候再拿出来，其实也不迟。提醒自己按时吃饭，按时睡觉。身体健康的时候，一个人更加有力量来面对痛苦，不需要逞强，可以选择暂时的逃避，但是一定要给自己设定一个期限，并且严格的执行它。回忆离开的人对于我们自己的期待，并且把它当成自己的心灵支柱。要尊重他人的离去。也要尊重自己的生活，不要为此失去平衡，将重心放在你能做的事情上面，比如说学习，比如说工作，否则未来生活一团糟，你将会更加的痛苦。最后，不要欺骗自己，诚实的接受告别，诚实的面对自己，不需要夸大，当然也不要小看自己的痛苦。好了。那些不足以为外人道的苦痛，只能我们自己一个人默默地承受。去和那个人谈谈即将来临的离别和死亡吧。我是小书童，再见。